0: Alors, beaucoup de gens, lorsqu'ils ont vu que le Time Magazine avait euh, choisi Taylor Swift comme personnalité de l'année, se sont dit, ben non, ben non, c'est les créateurs, de le chat du PT qui aurait dû être personnalité de l'année. Il a tellement changé euh, notre vie quand même en très peu de temps. Et euh, on va en parler avec Alain McKenna, l'excellent euh, journaliste technologie au devoir euh, que je lis religieusement. Euh, un auteur, un blogueur québécois spécialisé en sciences et en technologie. Salut Alain. Bonjour Richard. Euh, écoute, tu as écrit un très bon texte, Joyeux anniversaire de ChatGPT. Tu rappelles que c'est le 30 novembre 2022 qu'une jeune entreprise OpenAI euh, mis en ligne cet outil-là. Et tu écris, rarement aura-t-on vu une nouvelle technologie adoptée aussi rapidement, de façon aussi généralisée. Et c'est vrai ouais. que très rapidement, c'est devenu dans, dans nos vies, c'est rentré dans nos vies.
1: C'est arrivé vite et c'est arrivé de tous les de tous les angles, en fait, parce que souvent, bon, une nouvelle technologie, un nouveau gadget, quelque chose de nouveau, en fait, arrive et ça affecte le monde du travail, le monde de l'éducation, différents facteurs, mais seulement un de la, de la gang. Et là, vraiment, oui. c'est arrivé de partout. Le chat GPT est arrivé et ça a incarné un changement qui a été, euh, qui s'est fait sentir partout au niveau des affaires, au niveau de la gestion des ressources humaines, au niveau de la santé, au niveau de plein d'affaires. On s'est dit oui, tout d'un coup, on peut faire des choses avec cet outil-là qui sont transformateurs et ça a transformé des façons de penser ça ne veut pas dire que du jour au lendemain on a, on a adopté l'intelligence artificielle dans, partout dans le monde mais ça ça crée un potentiel de transformation et c'est ce que on a entendu, en tout cas j'en ai entendu parler au cours de toute l'année euh, c'est pas c'est pas une personne mais c'est une technologie qui prend la forme d'une espèce d'intelligence qui peut être qui peut être effectivement un des faits saillants de l'année. écoute
0: Alain quand je l'ai vu de mes mes yeux vus, la première fois j'ai essayé de ChatGPT là euh peut un texte dans le style de Richard Martineau, j'ai fait ça pour le fun là. Écoute, ça sort super rapide là. Je, je, je me dis, écoute, non je suis dans un film de science-fiction ou quoi <rire> Et, et, et c'était pas bête là, tu sais. C'est comme c'est à, à, à la fois euh, émerveillant, là. vraiment. Tu regardes ça, tu es émerveillé par la puissance de la technologie et en même temps, évidemment, tout de suite là, tu sais, c'est comme ouh, qu'est-ce que c'est quel genre de bébé ça va faire ça
1: oui, ben c'est... Euh, c'est, Écoute, c est, c est un, un, il y a deux côtés à cette médaille-là parce qu'effectivement, euh, dans le monde des communications, ça a rapidement été adopté par bien des gens parce qu'on peut produire Mais du oui. texte. En fait, ChatGPT, c'est essentiellement un outil qui comprend et qui génère du langage naturel. Donc, tout ce qui est communication est principalement affecté par cet outil-là. Euh, il y a, a ChatGPT, évidemment, qui est peut-être l'élément le, 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 le plus connu de ce qui a été euh, mis en ligne là, dans les derniers derniers mois, dans la dernière année, mais il y a aussi des outils de génération d'images, entre autres, qui ont vu le jour. Dali, euh, Mid Journey, il y en a quelques-uns dans ce genre-là. Facebook vient de lancer son propre outil où on peut demander, avec du texte, très naturellement, je veux une photo, une image de telle chose, dans tel contexte, et l'image est générée. Et ça aussi, ça ouvre des nouvelles portes parce que ça crée de l'image euh, généré artificiellement, qui est très convaincant, très convaincante, qui a l'air très réaliste. Et ça, ça, ça ouvre un autre genre de, de, de boîte de Pandore. Mais c'est aussi quelque chose qui s'est passé cette année et qui a un impact encore euh, insoupçonné sur tout ce qu'on fait au quotidien. Alors
0: toi, est-ce que tu vois le verre à demi-plein ou à demi-vide? Est-ce que tu trouves que tu es plus émerveillé ou t'es es plus inquiet? <rire> tu te où là-dedans?
1: <rire> ben c'est les deux parce que il euh, y a bien des belles choses qui peuvent être faites et je pense que ça va tester vraiment la... la... Malheureusement, on peut dire la même chose à Internet, hein, parce que à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui apparaît, il y a le côté des sombre qu'on essaie ensuite d'annuler. Hein. Internet, c'est ma magique pour plein de raisons. On a créé le courriel, tout ça. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la fraude par courriel. On a créé les réseaux sociaux. Ça a créé de la fraude par les réseaux sociaux. Ça va être la même chose avec l'intelligence artificielle. C'est qu'à un moment donné, il va falloir se discipliner nous-mêmes <rire> en tant qu'individus, en tant que collectivité, parce que c'est pas la technologie le problème. Mais dans le cas de ChatGPT, mmh. dans le cas des intelligences artificielles génératives, c'est la même chose qui va se produire. On va avoir des mauvais, des mauvaises applications. Euh, ouais. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont faire du millage. Il y a tous les projets de loi pour encadrer qui sont, qui sont, qui sont légitimes mais qui ne sont pas suffisants pour empêcher les, les mauvais coups qui vont se faire. Donc, il faut évidemment monter notre niveau d'éducation sur le numérique à un autre niveau pour se prémunir de ces choses-là. Mais du côté positif, il y a des belles choses qui pourraient être produites. Euh, pour l'instant, peut-être que ChatGPT est un précurseur de ce qui s'en vient qui va être plus crédible, mais on voit le potentiel déjà avec euh, les nouveautés annoncées là, pour, pour euh, entre, du côté d'OpenAI mais aussi de Google de méta mais, et des autres entreprises qui mais, sont
0: dans secteur-là. Alain, toi qui suis là, de très près là, la, la, la technologie, là, les, les avancées en technologie, c'est exponentiel. Hein? Moi, ce qui me fait, ce qui me fait halluciner, c'est que je me dis, ok, là, c'est actuellement, déjà, c'est assez puissant actuellement. T'imagines dans cinq ans, dans dix ans, ça va être quoi, ça, l'intelligence artificielle, dans dix ans? Délirant.
1: Ouais, euh, je serais même pas, peut-être peut peut que
0: je, je suis en train de parler à une intelligence artificielle puis tu serais même pas là, peut-être. <rire>
1: Non, mais... ouais, je suis ailleurs en train de faire autre chose en <rire> ce moment, c'est mon avatar qui <rire> parle.
0: Effectivement.
1: Non, c'est pas vrai, mais c'est ben, en fait, ça va et je pense qu'à l'inverse, ça va créer cette, ce, ce besoin d'authenticité dans certaines affaires où il va falloir certifier qu'aucune intervention numérique a eu lieu pour dire ben, ceci a été généré hein? par un humain, disons-le comme ça. Euh, hein? Mais il y a des applications, je veux dire, euh, et au, très près de nous, là euh, Microsoft vient d'intégrer dans Windows son système d'exploitation ce qu'ils appellent un copilote qui est essentiellement un chat GPT aux couleurs de Microsoft, qui va nous permettre de créer automatiquement des documents Word, des tableurs Excel, d'aller sur Internet, trouver des réponses à des choses qu'on, pour lesquelles, jusqu'à maintenant, même Google ne fournissait pas nécessairement la bonne réponse. Euh, et ça, c'est maintenant. Quand on parle aux experts, on dit, bon, ça, là, on atteint un nouveau plateau, nécessairement, au niveau de la, de, des outils numériques. Certains pensent que ça peut stagner là, pour quelques, quelques années, le temps qu'on trouve des applications très spécifiques à ce, cette intelligence artificielle qui est assez générique, dans le fond, qui a des réponses à un petit oui. peu tout. Euh, par exemple, un assistant pour les techniciens dans des garages, ou tu sais, un, un aide-cuisinier, des choses comme ça qui vont être très spécifiques. Mais d'autres pensent aussi que la prochaine évolution, parce que pour l'instant, ces outils-là, c'est des outils statistiques, euh, ChatGPT ne fait pas de mathématiques en principe. Ça, c est, c est, on oublie souvent cette partie-là de l'affaire, mais si on lui demande une formule mathématique, des fois, va donner la mauvaise réponse parce que ah, oui. c'est pas un outil de calcul, c'est un outil de statistique. Donc, c'est une réponse probabiliste qu'elle va vous nous donner en disant ben, « ça doit donner ce chiffre-là, mais des fois, elle se trompe. » Alors que que la prochaine bien. étape, ça va être de combiner cette intelligence artificielle -là, statistique, ChatGPT, à un outil qui est bon en maths, et là, on aura peut-être un outil qui va être encore plus puissant. C'est là où on pourrait atteindre la prochaine évolution. Et là, ça va vraiment être une intelligence artificielle d'autres niveaux encore qui pourra avoir des applications mais, euh, très, très concrètes très rapidement. Mais
0: tu dis quelque chose d'intéressant tantôt, en, entre autres, le, les, les, les certifications. Euh, tu sais, comme aujourd'hui, tu t'en vas dans une épicerie, puis là, ils vont dire, ben si tu veux acheter des pommes euh, euh, biologiques, euh, c'est là. C'est ça, on te certifie que ces pommes-là, c'est biologique, puis il n'y a pas eu de, de produits chimiques dessus. Mm-hmm. <sighs> Est-ce que, je ne sais pas, on invente, là, on parle, est-ce qu'on va pouvoir avoir des, des journaux, des médias qui vont être certifiés 100% humains? <rire> non, mais dans, dans, dans l'avenir, tu vas avoir J'aimerais
1: pas me faire remplacer par un robot. <rire> Pour moins une couple d'années. Mais il va falloir que... Oui, puis il va avoir une traçabilité de certains systèmes d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ce que Google, par exemple, parce que c'est une entreprise cotée en bourse, qui a ben, nécessairement, qui doit se rapporter à des gens et qui a une certaine responsabilité, devra certifier que ce qu'elle produits comme outils, on peut savoir que ce sont ces outils qui sont utilisés à des fins strictement légitimes, mais il y a toujours ouais. des gens, des petits malicieux, des petits coquins qui vont vouloir utiliser ces choses-là, euh, et ça, ça crée un gros débat dans l'industrie des technologies en ce moment parce que euh, du côté des sais, de ChatGPT, OpenAI, du côté de Google, de Microsoft, on se dit, bah ben justement, nous on veut certifier des intelligences artificielles qui sont relativement centralisées alors que de l'autre côté, il y a des gens comme les chercheurs chez Meta, chez Facebook, qui eux, ont conçu un système qui est open source, donc qui peut être téléchargé et installé même sur un téléphone intelligent et qui fonctionne de façon autonome, et ça, n'importe qui pourrait le mettre sur son téléphone, sur son ordinateur à la maison ou ailleurs, et l'utiliser à ses propres fins, et ça, ça va être extrêmement difficile à retracer. Euh, donc, trouver l'équilibre entre, entre ces deux ces deux côtés-là, ces deux opposés-là, va probablement donner une idée de, du potentiel, mais aussi des risques, parce que si on peut pas savoir d'où vient l'outil e numérique, qui l'utilise à la source, c'est là où ça va poser problème, et c'est ça le gros défi avec cette technologie-là au moins pour l'année ou les deux années à venir, là, le temps que les lois et tout ça se mettent en place.
0: Et la, la grosse peur, là, dans tous les films de science-fiction des années 60-70, quand j'ai grandi, c'est que les ordinateurs, à un moment donné, ont plus besoin des êtres humains. Ils sont capables de se générer, eux autres, de générer des programmes qui sont de plus en plus sophistiqués. Ils se parlent entre eux autres, etc. Bref, ils se libèrent de l'être humain. Parce que tu disais, derrière l'intelligence artificielle, c'est avant tout les humains qui programment ça. Est-ce que, mm -hmm. est que ça serait possible que les ordinateurs disent « regarde, on n'a plus besoin des êtres humains parce qu'ils sont imparfaits. Nous autres, on est meilleurs que eux autres, puis on va on va se générer nous-mêmes. » Ou ben là, je suis en train de flyer, puis c'est de la science-fiction.
1: <rire> ben tu, tu tu, illustres ce que des gens comme Joshua Benjo, là, qui est très, très connu dans l'intelligence artificielle, qui est un chercheur montréalais, ce que lui dit depuis plusieurs mois. Il dit à un moment donné, il y a une intelligence artificielle qui va arriver à un niveau elle va pouvoir elle-même s'auto-programmer pour s'auto-améliorer et éventuellement, elle va devenir autonome dans sa façon de réagir et elle pourrait décider de s'installer ailleurs que sur les serveurs où elle est déjà installée pour échapper à un contrôle. Ça peut être très banal parce que ça peut être une intelligence artificielle qui fait que créer des sites web, peu importe ce qu'elle va faire, mais ça crée ce doute sur est-ce qu'on va perdre le contrôle de la technologie éventuellement. C'est sûr que est-ce qu'elle va menacer euh, ce qu'on fait au quotidien? Euh, ou même l'humanité, ça, c'est des scénarios plus de science-fiction, mais est-ce qu'il peut y avoir des applications malicieuses qui en découlent? Ça, c'est pas mal plus crédible d'imaginer que ça se pourrait, parce que déjà, on le voit avec plein d'autres technologies, plein d'autres applications numériques, euh, et ça soulève toujours cette question-là de... Quand est-ce qu'on arrête Mais, ce développement de, de ces technologies-là? Là?
0: Écoute, ça m'est arrivé dans les médias sociaux de relayer des nouvelles. J'avais pas pris le temps de vérifier. Puis finalement, en disant, regardez, c'est une photo qui a été prise, je sais pas, en Iran, puis tout ça. Puis tu te rends compte finalement que non, c'est pas ça. Je me suis fait avoir, blablabla. Bla, bla. Euh, ça, c'est mon erreur à moi. On veut être vite des fois, puis tout ça. Mais écoute, avec l'intelligence artificielle où je vais avoir, des, je sais pas, moi, une personnalité en train de baiser un enfant, là, puis ça a ça l'air vrai là. Euh, comment on va pouvoir oui. savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux Tu si on dit, on est maintenant de plus en plus dans la poste vérité, dans la poste réalité. Ben ça va être de plus en plus difficile de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux.
1: Ben, l'exemple que tu donnes là, ça existe déjà. On peut déjà. Et, et ça c'est le sérieux problème. Il y a déjà des sites web où on peut envoyer des photos de gens et il va se créer du contenu pornographique basé sur cette image là. Euh, oh. Et ça illustre, en fait, et c'est un, un problème à peut-être un autre niveau, mais la lenteur qu'on a à réagir à ces choses-là. Ouais. Euh, on a plusieurs cas, de, on, a, on a de l'expérience collectivement dans des, des situations où une nouvelle technologie arrive et ça crée un paquet de nouveaux problèmes. L'Internet, c'est un bel exemple, les réseaux sociaux. Et on a toujours tardé à réagir et de plus en plus, il faut apprendre à réagir vite et on, et on tarde encore à en le faire. Il y a un projet de loi au Canada depuis deux ans qui vivote et qui est encore en relecture et encore en relecture. Et on ne l'aura pas avant deux ans alors qu'il aurait fallu l'adopter l'année passée. Euh, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler si on veut éviter ce genre de dérapage-là, parce que c'est sûr que ça s'en vient, et ça, c'est un cas assez extrême, là, les, les fausses images et tout ça, mais on peut déjà utiliser oui. des, des outils pour transformer mais... sa voix, reprendre la voix de quelqu'un d'autre et faire des appels frauduleux pour virer de l'argent. Il y a des compagnies, a des, compagnies a des pirates qui font ça pour euh, la fraude bancaire, entre autres.
0: Écoute, j'ai euh, vu l'application « Nous défaille où tu photographies quelqu'un et euh, là, ils vont comme euh, tout analyser ses mensurations, tout ça, puis ils vont te montrer une photo d'elle, tout nue. De cette personne-là, tout nue. Voilà. Et, euh, écoute, ce euh, qui est disponible sur Internet. La bonne nouvelle pour toi et pour nous, c'est qu'on va avoir de plus en plus besoin de chroniqueurs comme toi qui suivent <rire> ah! les nouvelles Merci. technologies parce que, pour savoir ce qui se passe, parce que ça va changer de façon tellement rapide. Écoute, je te souhaite un joyeux temps des fêtes. Puis on va se reparler, j'espère, en 2024. Amuse-toi bien, repose-toi bien. Merci les mécanins du devoir.
1: Euh, je souhaite à toi aussi. Absolument. Salut tout salut. le monde.